1: Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn.
2: Aujourd'hui, nous souhaitons vous aider à déterminer votre prix de vente en tenant compte de vos réseaux de distribution, du coût de revient en deçà duquel votre entreprise n'est pas viable et du marché dans lequel vous évoluez car vendre au bon prix est au cœur de la stratégie d'une entreprise artisanale. Dans cet épisode, nous avons invité deux artisanes qui ont revu leur stratégie de prix en s'apercevant que leur entreprise n'était pas rentable, et Christine Dubuisson qui les a accompagnés. Donc nous avons Yael Malignac, qui a créé avec son compagnon Guillaume Descoings Atelier Passage Secret. Ils conçoivent des créations en porcelaine et des objets uniques destinés à des projets inédits d'architecture. Nous avons également Estelle Madjac qui explore l'acier et crée des sculptures murales en acier patiné pour des projets destinés aux hôtels et aux restaurants notamment. Elle travaille également en collaboration avec l'artisan-ébéniste Romuald Fleury sous la marque Studio Pluriel Design et Poésie. Enfin, nous avons la chance d'avoir Christine Dubuisson qui est cofondatrice d'Ameade. Elle est consultante et formatrice spécialisée dans l'accompagnement au développement commercial des professionnels métiers d'art depuis 30 ans. Et depuis près de 15 ans, elle a développé une expertise et des outils pour aider les créateurs à vendre au juste prix.
1: Donc, Yael, commençons. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, pour qu'on comprenne un peu ton activité, quels sont tes réseaux de distribution euh, et quelles pièces tu destines à quel réseau de distribution
3: Bonsoir tout le monde. Alors en fait euh, aujourd'hui, on a deux réseaux de distribution, euh, on a un réseau de distribution professionnel euh, donc euh, qui est plutôt euh, qu'on va rechercher plutôt à travers des salons euh, où on rencontre des professionnels de la décoration, de l'architecture, de l'architecture d'intérieur et des galeries et dans cette, ce réseau là, on vend plutôt des grands projets sur mesure et, et des objets d'art, des pièces uniques avec des, des savoir-faire techniques poussés. Et on a un réseau grand public à travers tout d'abord une galerie associative qu'on a sur la ville de Limoges, la ville la plus proche de chez nous, et à travers aussi des salons grand public. On n'en fait pas énormément, quatre, trois, quatre par an, très ciblés, métier d'art euh, haut de gamme euh, mais euh, voilà à côté de ça ce réseau grand public il est plutôt euh, sur des pièces très diverses du luminaire euh, de la de l'objet décoratif euh, comme tu l'as dit au oh, de, des veilleuses <rire> et, euh, et également on travaille en direct à cette occasion là avec le grand public sur des projets sur mesure aussi euh, la plupart du temps sur du luminaire
1: et alors, pourquoi t'as décidé Pourquoi toi et ton conjoint, vous avez décidé de, d'allouer certaines pièces à certains réseaux Est-ce que c'est une question de stratégie de
3: prix et comment ça s'est traduit C'est effectivement une question de stratégie de prix. Euh, au départ, tout était sous un seul… Euh, on, on présentait tout à tout le monde euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème dans le rapport au prix. C'est-à-dire que certaines pièces euh, marchaient très bien auprès auprès du, du, du grand public directement en prix sorti d'atelier, mais que dès que on les mettait en c'est ce prix-là, prix sorti d'atelier, on va dire, euh, qui normalement était notre prix professionnel, là qu'on se mettait la marge grand public euh, et qu'on multipliait le prix par deux, et ben on se rendait compte qu'on n'avait euh, plus du tout notre public et que vraiment, on, était, euh, on, on c'était plus du tout possible pour nous de, de, de vendre en, en direct. Les prix étaient trop élevés. Et à l'inverse, euh, certains prix euh, qu'on laissait en prix sorti d'atelier, bah, quand on faisait une remise auprès euh, des, des professionnels, on se mettait à vendre à perte. Donc, on marchait sur la tête. Ce n'était pas du tout possible de continuer comme ça. Euh, donc, on a réfléchi chaque, chaque projet. On les a regardés les uns après les autres en se disant euh, où est-ce que ça se vend, qui, qui va vers ces projets, ces créations. Et c'est là qu'est parti ce choix de ces deux de, de ces deux directions euh, voilà professionnelle et, et en direct vente directe en public
1: donc ça veut dire que euh, cette réflexion elle venait du fait que vous réfléchissiez à la valeur perçue par le client et euh, en, en, en passant par la valeur perçue euh, vous euh, vous rendiez compte si euh, votre prix si ça pouvait fonctionner avec votre prix sorti d'atelier c'est ça
3: oui, en fait, il y a, y a exactement, il y a vraiment, euh, on, on est reparti vraiment du prix euh, sorti d'atelier avec une marge. Ça, c'est vraiment devenu la base pour tous nos projets. On a refait une formation avec Christine et, et de On a reposé à plat tous nos prix pour chaque collection, chaque pièces vraiment les unes après les autres même le sur mesure sur ce côté du, du taux horaire pour la création d'une pièce sur mesure qu'elle soit grand public ou professionnelle une fois cette remise à plat euh, effectivement il y a euh, il s'est dégagé des, des pièces avec forte valeur ajoutée et d'autres euh, et d'autres euh, moins euh, on s'est rendu compte aussi que euh, il y avait une progression euh, dans la vie d'une pièce c'est-à-dire on est on est on a besoin énormément de créer. Il y a des artisans, une fois qu'ils ont une gamme, qu'ils sont contents d'une technique, d'une gamme, d'une matière, et que cet ensemble-là est cohérent, ça leur convient bien, ils sont bien, ils y restent. Nous, c'est tout le contraire. On a vraiment besoin systématiquement de se remettre en question, systématiquement de repartir sur des nouvelles pistes, de tester des nouvelles techniques, de, de confronter la matière. Ça, ça a un coût. Et ce coup, il, est, il, il n'est valable que si, euh, derrière, on vend plusieurs pièces, évidemment, et qu'on leur laisse le temps de, de, de progresser et de grandir. Et l'autre côté euh une pièce, la première qu'on va faire va avoir une certaine valeur ajoutée, voilà, la vingtième un peu meilleure, la deux centième une vraie maîtrise technique, une vraie euh, finesse dans la, le graphisme, et tout ça va lui donner une valeur bien meilleure. Donc je dirais que le grand public nous sert de test à C'est savoir fait. si 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 ça si ça prend, si on est dans l'air du temps, si on touche la sensibilité des gens à travers ces premières créations. Ça les laisse grandir. On n'est pas forcément tout à fait rentable mais en, elles grandissent, nous on les on les voit vieillir aussi, on se demande si on a envie de les continuer ou pas. Il y en a au bout de deux mois, elles disparaissent. Et il y en a cinq ans après, elles ont pris une telle euh, valeur euh, graphique, une telle ampleur, ont une telle maîtrise aussi de notre part, que là, qu'elles peuvent vraiment complètement euh, avoir un, un, un prix avec une valeur ajoutée très forte et, euh, et, et être disponibles à, à tous les niveaux du coup.
1: Oui, donc ça veut dire que tu as quand même certaines pièces que tu proposes à la fois au grand public et au, également aux professionnels. Oui, d'accord. Okay. Mais c'est après avoir testé auprès du marché euh, euh, la, la, la perception
3: en fait, de ces pièces-là C'est après avoir testé, c'est après les avoir complètement éprouvées aussi dans le temps. Euh, et puis, il y, y a des fois, le, la mise ne se fait jamais, c'est-à-dire que l'air du temps n'arrive jamais avec la pièce. Il y a des fois, au contraire, ça se fait de manière euh, presque immédiate. Et dans ces cas-là, euh, ça peut partir tout de suite, et pour le grand public et pour les professionnels, tout se, se stabilise. Nous, ça ne nous est arrivé que sur deux collections et on est très prolifique. mais en huit ans, ça nous est que deux fois. Mais ça arrive des fois, Mais que tout se, se calme.
1: Et maintenant, avec l'expérience que vous avez, vous n'avez vous, vous, euh, vous pas envie de plus de travailler sur les pièces qui vous permettent justement de dégager plus de
3: marge Oui et non. Euh, Forcément, euh, je dis comme ça, c'est. Mais ça voudrait dire qu'on aurait la recette miracle et ça on l'a pas, (rire) malheureusement. Et puis, euh, et puis, c'est incompatible avec ce besoin de création. Tout c'est incompatible fait. avec avec la. On est boulimique en fait. Hein, il faut quand même ouais. le dire. Euh, et, et et du coup, cette boulimie, elle, 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 elle a un, vraiment ce coup euh, qui est impalpable en fait hein, de, de 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 la mise au point de de et d'être tout le temps, tout le temps euh, un peu sur la brèche à, à, à refaire des choses. Donc euh, et puis puis ça ça va avec autre chose qui est que euh, on on n'est pas toujours, on n'a pas toujours envie de la même clientèle suivant les périodes, voilà cette année qu'on vient de passer hein, tous. euh, Moi j'avoue qu'il y a un an et demi, on me posait la question, le grand public. Je disais ah non, moi je vais aller vers le professionnel. le grand public, c'est bon, j'en ai marre de me déplacer. Euh, j'en ai marre de jouer avec des dés à chaque fois si savoir si le salon, ça va marcher ou pas. C'est, c'est dur, euh, je, pff, euh, J'en ai de souffler. Mais, mais parce
1: que... Pardon. Là,
3: et là, aujourd'hui, euh, ce, ce grand public est... Euh, et, et, bah, heureux, franchement, euh, il, il nous a tenu la main euh, tout cet hiver. Euh, ça a été très, très important. Donc, il je pense qu'il y a un... un euh, véritablement toujours à se, à, à se reposer les bonnes questions, même quand on est la tête dans le guidon, même quand des fois on a envie mmh. de, de tout lâcher sur certains, certaines… Euh, voilà. Mais le grand public, il, il accepte nos questionnements, il, a, il accepte ces créations qui débarquent de nulle part, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est cet avantage-là. Et Mais est-ce c'est que moins bankable.
1: Que... Merci, Merci Yael. Et est-ce que tu pourrais nous donner, euh, euh, avant de laisser la parole à… À Estelle, est-ce que tu pourrais nous donner deux exemples euh, d'une pièce, par exemple, que tu destines au grand public, une pièce que tu destines euh, aux professionnels euh, Comment ça se traduit en termes de prix
3: c'est-à-dire le, le tarif, tu veux dire Oui, bah,
1: de, c'est-à-dire de, de... À dire le, le, le prix euh, sur, sur une pièce, tu vois, avec euh, un prix sorti d'atelier. Ce que, ce, ce que devient ce prix sorti d'atelier vis-à-vis du grand public et vis-à-vis de professionnels
3: euh, Aujourd'hui, euh, une pièce, euh, une pièce sortie d'atelier. Donc, on est au prix, euh, on, est, on a notre horaire auquel on rajoute une marge de 20%. Ça, c'est le prix sorti d'atelier euh, à destination de vente, de vente directe. Mmh. Euh, et après, euh, ce prix-là, si, euh, c'est un, si c'est une pièce qui va être directe, qui va être proposée et au grand public et aux professionnels, ouais. on multiplie par deux le prix. On fait x deux. Et, et c'est ce qui nous permet. Euh, et c'est ce qui nous. Per- c'est, on fait fois deux, pardon. Euh, sur, euh, j'ai un doute. Je crois qu'on fait fois deux hors taxe Et après, on rajoute on la rajoute TVA. Rajoute la TVA. Oui. Et, et, euh, et ensuite, euh, voilà. Et donc, c'est après ce prix-là. Euh, par contre, on propose directement le prix professionnel aux professionnels. On ne va pas parler de prix public. Euh, je trouve ça trop compliqué. Donc, on a un euh, prix euh, professionnel qui est donc euh, le prix sorti d'atelier plus euh, 20% de marge. Euh, mais euh, voilà, mais c'est, c'est finalement sur une toute petite partie de nos créations qu'on, qu'on arrive encore une fois à avoir ces, 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 ce, ce prix euh, voilà, aligné et les grands publics professionnels alignés. Il y a vraiment la majorité de nos pièces sont soit pour les professionnels donc à ce prix, euh, à ce taux horaire plus plus 20% de marge, ou alors
1: euh, ou alors c'est un prix de... public, un prix public. Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, merci beaucoup parce que c'est important de, de se rendre compte un peu de de ces différents marchés et de de l'importance de bah, de la valeur perçue et finalement c'est en se rendant compte de de la valeur perçue que vous avez échangé de de stratégie de prix que vous n'aviez pas le, rencontré le, le public qui vous permettait finalement de vivre de de ce que vous faisiez. Oui, fabriquer. OK, bah écoute, merci beaucoup Yael. On va laisser passer on va laisser la parole à, à Estelle. Donc Estelle est-ce que tu peux nous expliquer comment, toi, tu calcules ton taux horaire et finalement, euh, ce que, l'erreur un peu que tu avais faite quand tu as changé ton, ton mode de calcul euh, du taux horaire
0: Alors, bonsoir. Euh, en fait, moi, bah, pareil que hein, j'ai aussi suivi une formation euh, avec Amiad aussi. Euh, en fait, à un moment donné, j'ai eu le besoin euh, bah, de structurer un peu mon prix et d'arrêter de le faire un petit peu, euh, un petit peu à la louche euh, en estimant euh, vaguement mon temps de travail, mon coût matière. Et puis finalement, cette formation m'a permis de prendre conscience que euh, dans, dans le calcul du prix, il y a aussi le temps qui n'est pas productif d'atelier à prendre en compte, euh, et que donc sur euh, globalement euh, euh, je sais plus, je crois, c'est 250 jours par an travaillés. Euh, il y a aussi des jours euh, ben, pour la communication, pour la compta, pour les devis, euh, pour la créa, euh, qu'il faut aussi rémunérer. Et en fait, ce, ce calcul de prix, il m'a permis ben, de pouvoir dédier sereinement des jours non productifs ateliers, euh, de, de, parce, parce que finalement, maintenant, ils sont payés ces jours-là. En les intégrant dans le calcul du prix, eh bien, j'arrive à un taux horaire qui inclut ces jours off atelier, en fait.
1: Et tu dédies combien de temps de de fabrication à ton atelier?
0: Euh, mais sur, euh, après, évidemment, c'est, c'est, c'est fluctuant en fonction aussi des, des projets, mais euh, je dirais que globalement, il y a une centaine de jours par an qui sont dédiés à euh, bah, tous les à côté hein, qu'on, qu'on a tous, euh, sur le oui la communication, la créa, euh, euh, la compta, euh, la prospection. Euh, euh, voilà, une centaine de jours, ouais
1: comment tu calcules ton taux horaire concrètement
0: ben En fait moi maintenant j'ai mon taux horaire puisque j'ai listé oui. toutes mes charges euh, on a divisé ça par le jour le, le nombre de jours productifs D'accord. Euh, et du coup j'ai un taux horaire que j'applique en fonction des projets qui me sont confiés en fait. Moi je travaille essentiellement sur projet ce qui fait que ben, voilà, la, bon, la difficulté est, c'est d'arriver à bien estimer son temps évidemment mais, euh, mais voilà en fait j'applique un taux horaire qui est, qui est toujours le même, en fin de compte.
1: D'accord, il n'y a pas de taux horaire, ton taux horaire ne varie jamais en fonction d'un client ou d'un autre, c'est ton non. et en fonction d'un type de projet non plus, parce que si, parce que ton temps de recherche, j'ai, est-ce que ton temps de recherche est toujours le même quels que soient les projets
0: Alors en fait, après le temps de recherche euh, sur un projet donné, euh, il fait partie du devis, quand D'accord. je parle de temps de créa, c'est les temps de créa pour mes créas à moi, mes créas perso, de, 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 des créas que je, vais, euh, que je vais présenter sur des salons. Euh, mais, mais finalement, après, quand un projet m'est confié, euh, j'essaye d'estimer, bon ben voilà, je vais avoir euh, deux jours de, de croquis, de plans, de, euh, éventuellement de vues 3D. Euh, et puis, puis, puis du coup, j'applique le même taux horaire ah, bien sur une partie du devis, en fait.
1: Tout à fait. Donc comme ça, tout est, tout est intégré. Et, et quand tu, quand tu as revu ton taux horaire, euh, tes clients, comment on,
0: tes clients ont perçu cette révision du taux Alors, ben moi j'ai un peu, j'ai un peu de la chance parce que finalement, euh, comme je travaille beaucoup sur projet, euh, finalement ça, 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 passe assez inaperçu <rire> puisque j'ai pas une, une grille de tarifs, de, de tarifs affichés finalement. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, j'ai, 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 un, j'ai un tarif par rapport à un catalogue, évidemment. Mais euh, comme, finalement, le projet euh, qui va découler d'une, d'une création, bah, il n'est jamais de la même taille, il n'a est, il est, il pas les mêmes finitions. Et, et tout ça fait que, finalement, j'ai pu faire passer, euh, passer même le choix. avec
1: Même avec un même client euh, Ça ne s'est pas présenté. Ça ne s'est pas présenté, oui. oui. Donc, effectivement. Oui. Et je, tu, tu peux nous dire quel est ton taux horaire ou, ou pas
0: euh, je peux dire mon taux jour. En fait, j'ai une fourchette, une fourchette haute et une fourchette basse. Euh, alors, si c'est en fait mon taux horaire, je suis entre 40 et 60 euros de l'heure.
1: On parlait, tu par, on parlait de collaboration tout à l'heure, parce que tu lances un projet en collaboration avec un ébéniste. Euh, comment tu fonctionnes
0: avec lui Alors, en fait, là, dans le cadre de notre collaboration, euh, tout dépend qui apporte le projet. Euh, c'est celui qui apporte le projet, euh, alors évidemment le devis est fait en concertation, c'est celui qui apporte le projet, qui facture hein, et à partir de là, qui rémunère euh, l'autre en fonction euh, en fonction soit du temps qu'il a passé, soit on divise D'accord. par deux, soit si moi j'ai fait toute la part de créa, évidemment on rééquilibre, voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu fonction.
1: D'accord, c'est un petit peu au cas, au cas par cas aussi. Oui, oui. D'accord. Et euh, comment tu. Est-ce que tu as beaucoup de surprises sur le, l'évaluation de ton temps de fabrication Parce que quand tu fais un devis. Euh, oui, malheureusement, j'ai
0: encore, j'ai encore euh, des surprises. Ouais, malheureusement. J'ai encore des, des, des moments où, euh, ben, voilà, où je me plante, hein, euh, euh, où j'ai estimé euh, trois jours. Finalement, j'en passe, j'en passe quatre, j'en passe cinq. Bon, ben, ça me sert de leçon. Ça me serve de leçon. Enfin, Et est-ce,
1: ça... que est-ce que ça t'arrive dans l'autre sens aussi
0: oui, oui, D'accord. ça m'arrive dans l'autre, dans l'autre sens. Ouais. Tout à fait.
1: Donc ça, c'est les bonnes surprises. Oui, oui, oui. Ça arrive à peu les, à qui rééquilibrent les,
0: rééquilibre ouais. les mauvaises. Quoi.
1: D'accord, ok. Parce que, et, et globalement, est-ce que c'est difficile d'estimer son temps de fabrication
0: mais Je dirais qu'avec l'expérience, ça devient ouais. un petit peu moins, évidemment. Euh, mais encore une fois, hein, là récemment, voilà, je, j'ai, j'ai eu un loupé. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, Ce n'est pas pour autant que je vais faire payer le client euh, plus cher parce que je me suis trompée. Enfin, un devis reste un devis. et, et enfin, mmh. moi, En tout cas, il n'est pas question de le, de le modifier. Quoi.
1: Bien sûr. OK. Merci mille fois, Estelle. On va, la... On va laisser la parole à notre spécialiste, Christine. Euh, est-ce que, Christine, tu peux nous récapituler euh, Du coup, comment se calcule un prix final Le prix que tu annonces à tes clients, comment tu le calcules
4: alors, il y a évidemment un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est déjà de déterminer un coût de revient qui est le prix en dessous duquel l'atelier ne gagne pas d'argent. Euh, donc, c'est, je dirais, le prix d'équilibre, le prix, euh, le, le prix plancher. Donc, ce coût de revient, il est calculé par rapport au coût matière, évidemment, les matières, utilisées, matières premières utilisées dans la fabrication des produits, et ensuite, on va évidemment travailler avec un taux horaire. Donc, ce taux horaire se calcule par rapport à ce que j'appelle un plan de charge. Donc, l'entreprise va évaluer son plan de charge à l'année. Et comme l'a dit Estelle, une fois qu'elle a son volume de charge annuel, qui inclut sa rémunération, très important. Euh, elle va, on va diviser cette masse hein, financière par le nombre d'heures de production que l'on peut faire dans un atelier. Donc, ça veut dire qu'on va exclure les temps où on n'est pas en production atelier. Pour autant, ils sont rémunérés, c'est-à-dire que le taux horaire, en fait, mécaniquement, est plus élevé euh, mais c'est plus facile de calculer son temps de prod hein, que de dire au client j'ai un taux horaire moins élevé mais je vous facture un peu de prod, un peu de gestion, un peu de commercial euh, voilà ça, ça 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 peut pas ça veut pas tirer marché. la route.
1: Et quand ça tu parles de quand tu parles de plan de charge en fait, c'est, c'est toutes tes charges fixes euh, variables oui. de l'année incluant le ton le salaire que tu as décidé de te verser en fait.
4: Oui, la seule chose que je ne vais pas inclure hein, c'est euh, la part des matériaux qui qui sont euh, identifiable et quantifiable, puisqu'on va le rajouter effectivement après le taux horaire. D'accord. Donc, on a euh, déterminé son taux horaire, ses coûts matières, le temps que l'on passe à produire euh, une pièce, taux horaire fois euh, temps, euh, plus matière première, hein, ça me donnera mon coût de revient. Après, oui. on va appliquer une marge. La marge, elle sert, euh, elle, elle sert de marge de manœuvre, mais elle sert aussi à financer les investissements. Euh, Yaël a expliqué tout à l'heure qu'elle prenait 20% après son taux horaire, donc ça c'est la marge de l'entreprise, donc qui peut être plus ou moins importante. Je dirais que c'est le facteur d'ajustement par rapport au marché. C'est ce qui permet euh, éventuellement de m'ajuster. Oui. Et la marge n'est pas nécessairement la même sur tous mes produits. J'ai des produits qui sont ce que j'appelle des vaches à lait qui se vendent très bien. Euh, sur lesquelles je vais pouvoir faire une grosse marge et puis ouais. des sur lesquels je vais faire une plus petite marge, voire peut-être pas gagner d'argent du tout, mais je décide de continuer à les faire pour plein de raisons euh, autres. Euh, ensuite, il va y avoir éventuellement une marge de revendeur. Après, ça, ça, tout va dépendre évidemment du choix de réseau de, de diffusion. Ça peut être une marge de revendeur, ça peut être la commission d'un prescripteur, tout à fait. la commission d'un agent… Donc, je vais effectivement intégrer dans, dans le prix. qui va venir s'ajouter, évidemment, à, à mon prix de vente, à ce que, à ce que Yael a un prix atelier. Et donc, il va, ce prix atelier, en gros, c'est un prix pro auquel je vais ajouter la marge des intermédiaires plus la TVA, puisque que je sois assujettie ou non à la TVA, ça va impacter mon coût de revient puisque je ne récupère pas la TVA mais sur un prix public, il n'y a pas d'impact, puisque le revendeur, lui, il est assujetti à la TVA, donc euh, il y aura de la TVA, et -hmm. ça, ça va être mon prix public. Donc, je peux euh, raisonner en en ce que je vais appeler un prix public conseillé si j'ai des revendeurs, euh, ou alors ne pas donner de prix public conseillé, j'ai moins de maîtrise du prix. Je pense que ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le réseau par lequel je vends mon produit, il faut que le client, lui, euh, il l'achète toujours au même prix. Ce n'est pas au client de... Tout à fait. Euh, ce c'est, c'est, c'est pas parce que j'achète par un réseau ou par un autre hein, que je dois effectivement avoir un gros différentiel prix. Et le risque surtout, je le vois par rapport notamment aux galeries, c'est effectivement de, de perdre des galeries parce qu'on vend en direct moins cher qu'eux et c'est une concurrence déloyale. Mmh, mmh. Donc oui. une fois que j'ai ce prix de vente, hein, euh, je vais effectivement regard, eh, m'assurer. Euh, que j'ai un client au bout de la chaîne.
1: Tout à fait. Et juste et pour revenir, Ça
4: va toujours. Et le, 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 les 20 de, de marge que tu… C'est un exemple. C'est, j'ai repris, j'ai rebondi. Oui, sur tout à fait. À il n'y a absolument pas de chiffre clé. Tout oui. dépend des investissements. Tout dépend de si j'ai calculé mon taux horaire un peu ricrac ou pas. Oui, euh, tout à fait. Il n'y a aucune règle.
1: Oui, ça, c'est aussi ta variable d'ajustement pour que ton prix de marché soit acceptable aussi, j'imagine.
4: Oui, c'est et une variable. Peut, selon les métiers, ça peut inclure d'autres choses. Par exemple, dans la céramique, il y a beaucoup de pertes en ligne, il y a de la casse. Il y a... Donc, mmh. effectivement, euh, cette marge peut permettre ça. Et puis, il faut savoir aussi que pour arriver à l'équilibre, ça sous-entend aussi que euh, finalement je suis en capacité de produire, évidemment, dans mes heures de production, mais que je suis capable de vendre toute ma production. Tout Donc, ce pourcentage me permet aussi d'avoir un temps de production que je ne vends pas. Alors, je le vendrai peut-être l'année suivante, hein, mais, euh, mais quelquefois, on fait du stock euh, qu'on ne vend pas. Voilà, ça oui. aussi, tous ces éléments-là. Ouais. Après, ce chiffre est, euh, est propre à chacun.
1: Ok. Est-ce qu'il existe une grille de taux horaire en fonction du savoir-faire
4: Non. Non, le taux horaire, c'est quelque chose qui est propre à chaque artisan. Chaque artisan a son propre taux horaire, puisque chaque artisan a son propre registre de charges. Donc, un artisan qui a euh, un atelier à l'extérieur qu'il loue ou euh, qui euh, a son atelier euh, à la maison euh, et qui est chez lui, il n'a pas les mêmes charges, tout le monde n'a pas euh, les mêmes objectifs de rémunération… Tout le monde ne fait pas des salons nécessairement hyper onéreux. Bon, on a deux exemples avec Yael et Estelle, où il y a des investissements salons qui sont importants. Ce sont des entreprises qui exposent sur Maisons et Objets, etc. Euh, il y a des entreprises qui exposent pas sur des salons ou des tout petits salons. Évidemment, le plan de charge n'est pas du tout le même, donc le taux horaire n'est pas du tout le même non plus.
1: Et comment c'est perçu par les clients
4: et Les clients ne connaissent pas le taux horaire.
1: Mais sur les devis, c'est, c'est quand même…
4: Mm-mm. Alors, sur un produit euh, produit fini, le taux horaire ne figure jamais, bien entendu. Ça peut être visible par rapport à des projets, par rapport à certains métiers sur projet. Euh, Et dans ces euh, cas-là, c'est quand même sur des métiers assez spécifiques hein, où, effectivement, il y a de toute façon une espèce d'uniformité. Je vais prendre l'exemple des ébénistes il n'y a pas tellement d'ébénistes mmh. qui travaillent dans leur grenier. En général, ils ont un atelier, ils ont des investissements machines assez lourds. Donc finalement, ils arrivent à avoir à peu près le même taux horaire. Après, ce qui va changer, c'est aussi Paris ou grande ville et province, parce qu'effectivement, les coûts de loyer ne sont pas du tout les mêmes, mmh. donc les taux horaires ne sont pas les mêmes. Un ébéniste parisien, il facture beaucoup plus cher de l'heure qu'un ébéniste au fin fond de la Normandie.
1: Bien sûr, ok. Le talent, l'expérience, parce que finalement, dans le travail annuel, euh, on, en, on en revient toujours au temps de fabrication. Mais comment on valorise le, le, le reste
4: ben, Je ne sais pas ce qu'est le reste, Aude.
1: Le reste ben, ça...
4: non, Ce que je veux dire, c'est que c'est un jugement de valeur hein, qui est personnel hein, et c'est une perception du client. Euh, ce n'est pas moi qui peux dire à un artisan, « Toi, tu as de la valeur, tu peux facturer cher ». Ça ne marche pas comme ça. Le talent, c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Euh, moi, je n'ai pas le monopole du bon goût, euh, donc je ne peux pas dire hein, ce qui est talentueux ou ce qui ne l'est pas. En revanche, c'est un clients... ressenti personnel, mais euh, qui reste un, un ressenti personnel qui est lié à l'émotion que l'on a par rapport à un produit euh, métier d'art. Donc à partir de là, euh, il n'y a, c'est, c'est, c'est le rapport émotion-client euh, qui fait la valeur d'une pièce.
1: D'où l'importance, comme le disait Estelle ou Yael, de tester son produit auprès du marché pour appréhender en fait la valeur perçue par le client et essayer de pouvoir ajuster son prix en fonction de la valeur que perçoit son client.
4: Oui, dans, le, dans le jargon marketing, on parle de benchmarking, c'est-à-dire qu'il est important d'aller voir quels sont aussi les prix pour des produits... On va dire similaire ou dans la même mouvance. Par rapport à, à ma cible de client, mon client, il est prêt à payer combien pour avoir euh, quelque chose sur son mur Alors que ce soit euh, un tableau, une sculpture euh, euh, en, en, en acier patiné, que ce soit euh, euh, pourquoi pas euh, voilà, une série splash de chez Elle, euh, combien mon client est prêt à, à, à mettre dans, dans ce type de, de projet donc ça, effectivement, c'est, c'est quelque chose que l'on peut voir. Enfin, il faut regarder ce qui se fait ailleurs, on ne vit pas dans une bulle. Donc aujourd'hui, avec Internet, quand même, on a accès à beaucoup de prix. Euh, le fait de faire les salons, de se promener sur les salons, on voit aussi beaucoup de choses. Je pense que quelquefois, il euh, y a des repères assez intéressants. Euh, moi, je trouve que le bon marché à Paris est un repère prix très intéressant, euh, parce que ça correspond quand même, grosso modo, à la clientèle métier d'art. Donc, une personne qui est capable d'acheter une assiette à 60 euros au bon marché, elle est capable de l'acheter aussi chez un artisan d'art. Ça donne des tranches. De mon constat, souvent, les artisans ont une espèce de de crainte d'annoncer le prix de leurs produits. Ils ils pensent qu'ils sont chers, hein, mais en fait, le le client qu'il cible, lui, peut payer ce prix-là. Donc, euh, c'est, c'est très relatif, on va dire.
1: D'accord. Quel est le taux multiplicateur le plus courant avec des revendeurs
4: Oui, bien sûr. Euh, en moyenne, une galerie, euh, il, faut, il faut compter x2. C'est-à-dire une galerie, en gros, on est à 50%, donc c'est x2. Euh, un revendeur classique, c'est-à-dire ce que j'appelle un revendeur classique, c'est une boutique qui achète stock revend, donc prend une part de risque. Mmh. Aujourd'hui, euh, sur les grandes villes, on est sur des coefs qui s'approchent dangereusement de 3, ouais. voilà, entre 2,5 et 3. D'accord. En province, c'est un petit peu plus raisonnable, on est entre 2,2 et 2,5. Euh, et puis ensuite, euh, il y a euh, les boutiques associatives ou euh, ce qu'on appelle le, le dépôt-vente, Mmh. Euh, où on est, selon le cas, entre 30 et 50 par rapport au prix public, une commission qui est prise hein, par le lieu de revente. Euh, après, il y a les prescripteurs qui prennent aussi euh, des marges hein, quand on travaille avec des archives d'intérieur. Alors, c'est très, c'est très, très variable. Ça dépend euh, vraiment des, des prescripteurs avec lesquels on travaille. Certains ne prennent rien. D'autres vont prendre. Enfin, plus le projet est important, on va dire, plus le taux de commission, en gros, du prescripteur est faible. Bien sûr. On peut descendre à 7-8%. Et puis, euh, sur des projets assez classiques, on peut être jusqu'à 30%.
1: D'accord. Très intéressant. Euh, est-ce que dans toute cette expérience que tu, que tu as eue de rencontre avec des artisans et de réflexion sur les stratégies de prix il y a des travers que tu as observés et sur lesquels il faut être absolument vigilant. alors tu en as dit beaucoup mais est-ce que tu as des illustrations à nous, à nous donner euh,
4: Disons que l'erreur que je rencontre enfin ce qui pour moi est le plus fréquent est ce que je rencontre le plus fréquent c'est effectivement à la question comment tu as calculé ton taux horaire la réponse c'est en gros, c'est au flair, euh, parce que le collègue euh, prend 40 ou 50 euros de l'heure, alors je fais pareil, mais je n'ai pas les mêmes charges et je n'avais pas pensé que ça pouvait varier. Euh, donc, euh, voilà, c'est plus ce genre de, de, de choses. Après, euh, par rapport à un élément qu'a évoqué Estelle et qui me semble être probablement le, le, la plus grosse problématique, c'est la problématique de l'évaluation du temps passé. C'est-à-dire que euh, quand on travaille sur projet, il faut en amont avoir une idée du temps qu'on va y passer, donc c'est extrêmement difficile. Et comme le disait Estelle, c'est l'expérience. Alors moi, je conseillerais de travailler quand même avec de quoi ce que j'appellerais la fiche navette, c'est-à-dire se ce, ce pouvoir noter en fait pour un projet donné le temps qu'on va y passer, parce que ça sert de base de référence pour d'autres projets. Donc ça, c'est un élément. Et puis, dans les métiers d'art, on travaille beaucoup par passion, mais et, et on n'a pas tellement envie de travailler qu'un chronomètre. Quoi. Et que le problématique, c'est que le le vrai prix, il est fonction du temps que j'y passe et qu'il faut accepter de regarder sa montre et effectivement de calculer le temps qu'on passe à faire une pièce. Donc ça, c'est souvent difficile. Et puis aussi parce qu'au fil du temps, l'expérience aidant, évidemment, on va produire de façon plus rapide certaines pièces. Après, je dirais que c'est aussi l'expérience ce qui fait qu'on aura une marge meilleure, puisque nos prix vont nous laisser une meilleure marge si on y passe moins de temps. Donc, c'est le gain de l'expérience.
1: Parce que ça, c'est un vrai, c'est une vraie question, parce que quand on démarre et quand on est et quand on n'a pas le savoir-faire et l'expérience qui fait qu'on on passe peu de temps à fabriquer une pièce. Euh, c'est difficile d'é- d'évaluer, on est obligé d'évaluer correctement son temps de travail, mais en même temps, si on y passe beaucoup plus longtemps qu'on ne devrait, comment, comment juger de, de ce c'est
4: marché C'est le marché qui rappelle à l'ordre. Ouais. Euh, si, euh, si je travaille lentement, je vais être plus cher que tout le monde et je ne vais pas mes pièces. Voilà. Donc, c'est, euh, c'est un bon indicateur.
1: Tout à fait, d'accord. Euh, je, je vois qu'il y a pas mal de, de, de questions qui arrivent euh, peut-être que c'est le moment Philippe que je te passe le, le, le micro pour que tu puisses prendre le relais sur les questions
5: allons-y en tout cas ouais, il y a eu des, des bonnes questions assez techniques donc je vais essayer de faire le, un bon rapporteur parce que c'est, ça ne va pas être évident je pense, de comprendre à l'oral euh, je vais peut-être les prendre justement euh, les, les dernières questions s'adressent à Christine donc euh, je, vais, je vais d'abord commencer avec des questions un peu techniques pour Christine j'ai, j'ai une première question d'Adriana euh, je pense pour Christine euh, est-ce que dans le taux horaire du coup on doit compter toutes les charges fixes et variables et le salaire mais pas les consommables au final
4: Alors, dans les consommables il y a plusieurs choses euh, Je vais reprendre l'exemple de l'ébéniste. Dans ses consommables, il va avoir des vis de la colle, etc. Ça, ça pour moi, ça rentre dans dans ce que je vais appeler mon plan de charge global, parce que je ne vais pas, euh, pièce par pièce, identifier ce que j'ai mis comme colle ou peut-être même comme vernis, etc. Mais je ne vais pas faire rentrer dans ce plan de charge euh, les les matériaux même que j'utilise. Par exemple, même si j'achète de la quincaillerie pour, pour un meuble, euh, le bois, etc., ça, effectivement, je ne vais, euh, je, je, je vais pas l'intégrer dans mon plan de charge et dans mon taux horaire, puisque je vais pouvoir le calculer indépendamment.
5: D'accord. Il y a une autre question de Virginie. Euh, comment on indique le prix sur un devis sans dévoiler son taux horaire
4: Alors, Ça dépend des métiers. Il y a des métiers où, où on va effectivement dévoiler le taux horaire et je trouve que ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que si j'ai un taux horaire très bas, le client le perçoit ou me perçoit comme étant un mauvais professionnel. S'il est trop haut, il me perçoit comme un voleur. Euh, d'un autre côté, si je suis sur un taux horaire raisonnable, je trouve que ça a un avantage. Je mets un taux horaire face à un nombre d'heures. Le client, il ne connaît pas mon métier. Il ne peut pas me demander de travailler en moins d'heures. Donc, en termes
5: de négociation prix, c'est plus raide difficile d'accord euh, il y avait une question d'Adriana je pense qui est sur entre le prix euh, son prix de vente à soi et le prix euh, lorsqu'on a un intermédiaire par exemple une galerie un boutique est-ce que pour résumer au final le prix de vente euh, atelier donc euh, moi que je vends en grand public c'est prix de revient plus la marge et au final le prix de vente à un intermédiaire c'est le prix de vente plus la commission de la galerie de la boutique auquel je vais rajouter 20% de TVA
4: oui euh, sachant que pour, euh, oui, pour une boutique, oui, euh, pour une galerie, euh, la TVA est, et le régime des galeries est spécifique et donc euh, les galeries, en fait, euh, ne sont redevables de la TVA que sur la part de leur propre marge.
5: Voilà. D'accord. Bon, on essaiera de, <rire> Adriana, on essaiera de, de l'expliciter dans la, dans ouais, la synthèse, de poser un peu le sujet, c'est, c'est compliqué à peu... l'oral. Ouais, c'est peu... Exactement. Une question un peu plus facile, du coup, euh, sans oral, de Hélène. Comment on peut faire le point sur le temps annuel passé à la production Est-ce qu'il faut noter tous les temps passés à l'établissement
4: ben, je dirais que oui. Euh, je, je disais tout à l'heure, au tout au début de, de, de webinaire, euh, que je, je m'étais intéressée aux problématiques du prix, euh, pas au tout début de, de mon activité, mais, mais il y a une quinzaine d'années. Et avant de, de monter un modèle, donc euh, voilà, j'ai monté toute une matrice et un modèle par rapport au prix, euh, j'ai fait un test sur moi et euh, j'ai accepté pendant un an de noter sur un cahier tous les jours les temps que je passais euh, à faire un certain nombre de choses. Donc, l'idée, elle est un petit peu là et elle permet après de classer, de dire « alors bon, moi je suis prestataire de service, donc euh, ce que, ce que, ma production, c'est de la prestation et puis après, bah, je fais comme tout le monde, je fais la gestion, euh, le ménage de mon bureau, rarement, euh, mais euh, voilà je fais un tas d'autres choses, du commercial, etc. » et que ce sont des temps hors production. Et ça permet d'avoir une meilleure idée, effectivement, de ce qu'on fait. Alors, un an, c'est très long, mais je pense qu'il faut le faire quelques mois pour se rendre compte. Après, ça dépend de l'activité de l'entreprise, mais quand on fait des salons, je pense que c'est bien aussi de voir tout ce temps hors salon, qui n'est pas du temps de production, qui n'est pas du temps de présence sur un salon, mais tout ce temps de préparation, par exemple, on n'est pas en prod. Mais il faut bien le préparer, ce salon. faut préparer ses outils de com, faire un certain nombre de choses. Et ça a un mérite hein, quand on prend en note tout ce temps que l'on passe, c'est qu'on s'aperçoit quelquefois qu'on est moins productif que ce qu'on croyait. Donc, <rire> le total des heures de la journée, finalement, eh ben, on n'a peut-être pas travaillé le nombre d'heures qu'on
5: croyait. Donc, c'est et d'ailleurs, Alice conseille un logiciel euh, Toggle, notamment, qui est gratuit et qui permet de distinguer le temps passé par projet euh, et faire des exports. Donc, voilà un outil qu'on rajoutera à la synthèse pour, pour ceux qui veulent. J'ai une dernière question, enfin, peut-être pas la dernière, mais euh, que j'ai sous la main, qui est une question intéressante. Euh, C'est Marion euh, pour Christine. Je suis au début de mon activité de bijouterie. Je fais encore peu de ventes, mais pour autant, j'investis sans arrêt dans du matériel. Mes ventes servent donc à peine à rembourser le matériel, certainement pas à me payer. Quel conseil pour un artisan qui débute à cet égard euh, et combien de temps faut-il accepter euh, avant de pouvoir se rémunérer Comment on fait pour gérer cette période, justement, d'investissement du début
4: alors ça, c'est une question compliquée, je n'ai pas nécessairement la réponse. De mon constat, j'aurais tendance à dire qu'avant de se rémunérer, on est comme toute création d'entreprise autour de deux à trois ans. Il faut pas se leurrer. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas du tout gagner d'argent, mais avant d'avoir une rémunération récurrente, je pense qu'il faut effectivement deux ou trois ans. Euh, après, si en travaillant dans les métiers d'art, euh, en, en tant qu'artisan d'art, on pouvait se payer un yacht, ça se saurait. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience que les salaires sont pas euh, démons, mais que pour autant, euh, il faut pas accepter non plus d'avoir un salaire au ras des pâquerettes. Euh, ce n'est pas parce que sous prétexte euh, qu'on a des métiers passion euh, qu'on doit euh, effectivement euh, ne pas manger. Donc, euh, il faut trouver ce juste milieu entre les deux. Après, quand on débute, euh, je, je dirais que souvent, le meilleur financeur des débuts s'appelle Pôle emploi. Et, euh, voilà, c'est d'ailleurs le premier financeur de start-up, c'est le premier financeur de créa d'entreprise. Donc, ça peut être aussi une des réflexions au moment où je crée mon entreprise, d'être dans, euh, voilà, dans une mouvance qui me permet de bénéficier de Pôle emploi et de la créa d'entreprise en même temps. Après, en fonction des régions, il peut y avoir des aides. Il faut se renseigner aussi. Je pense qu'il y a des. Après, ça dépend des régions parce que chaque région en fait a son propre système d'aide, Mais il peut y avoir des aides à la créa aussi. Donc, il faut regarder effectivement ce qui, ce qui peut se faire. Après, là, la problématique du démarrage, c'est peut-être plus un problématique de commercialisation que de prix.
5: Merci beaucoup, Christine. Une question de, de Stéphane. Dans quel Partie du calcul, euh, on prend en compte les impôts liés justement au chiffre d'affaires. On <rire> prend en compte les, les Alors, impôts, à quel moment non. est-ce qu'on les compte dans le... Ouais,
4: ça, j'aime bien parce que, qui dit impôt, dit gagner de l'argent. Donc ça, c'est bien, c'est bon signe. Alors, euh, si on est sur un impôt euh, spécifique entreprise, il rentre dans le plan de charge. Hein. Si c'est un impôt qui est lié à ma rémunération personnelle, ma rémunération comme un salarié, finalement elle doit couvrir aussi mon impôt sur le revenu que j'aurai à payer après. En fait, je dirais que tout ça, c'est un peu une histoire de vase communicant. C'est-à-dire que soit je vais avoir un plus gros salaire pour payer mes impôts, soit je mets mes impôts dans mon plan de charge. De toute façon, c'est à un moment donné, euh, ouais. ça va être quelque part.
2: Ouais. tout à fait.
5: J'ai une question de, de euh, euh, Anna Gold qui demande euh, comment évaluer les charges variables euh, qui dépendent par nature de la fabrication euh, que l'on fera.
4: Euh, oui, alors après, je peux, peux difficilement répondre, parce que chaque métier a un registre de charges variables différents. Euh, ce qu'on fait, nous, souvent, euh, quand on… on d'abord, je, je trouve que globalement, euh, dans les métiers d'art, il y a relativement peu de charges variables, déjà, euh, et qu'on fait une évaluation par rapport… Euh, on, quelquefois, on… Si on n'a pas une référence euh, suffisante, on fait une évaluation. Je prends l'exemple des céramistes. Je sais pas, ils vont avoir une note de gaz quand assez importante, par exemple, d'électricité. Ils ont besoin d'énergie. Là, évidemment, c'est fonction de la production. Euh, plus je produis, plus je fais de four, plus ça coûte cher. Euh, donc, soit on peut raisonner en coup four et, et finalement avoir un coup four qui est comme un coût matière première donc qui va être variable cette fois-ci donc je ne veux pas intégrer dans mon plan de charge mais que j'intégrerai dans le prix dans mon calcul final de produit c'est une option l'autre option c'est de se dire euh, quand je fonctionne normalement je fais x fours donc j'ai x consommation et, et à ce moment-là mes charges variables je les transforme quasiment en charges fixes mais j'ai, j'ai pas de recette miracle
5: d'accord merci beaucoup à Christine euh, je profite des dernières minutes pour euh poser la question à Yael. Euh, euh, alors, j'ai une question alors, pour euh, autant euh, Yael que Estelle, d'ailleurs. Euh, est-ce qu'il vous est arrivé de concerter d'autres artisans pour vous aider à estimer le temps passé, justement, euh, à la création Pour estimer le temps passé alors, euh,
0: Moi, non, parce que, parce que ben, on est assez peu, en fait, à travailler le métal de cette façon-là. Donc, finalement, euh, je n'ai pas trop de référents.
3: D'accord. Euh, nous, à l'inverse, on a passé euh, nos 15 premières années de vie professionnelle euh, dans le monde de l'industrie. Euh, donc, on, C'est d'ailleurs une partie de notre, notre travail, euh, notre outillage de base, de départ, vient du monde de l'industrie. Et donc, ça a effectivement été un, un point de départ dans notre réflexion de ce que... Euh, de de, 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 voilà du du taux horaire en tout cas pratiqué dans l'industrie pour une production qui à l'arrivée n'est pas du tout la même que la nôtre mais ça nous a servi de base pour tout ce qui est la part outillage de notre travail. Et après effectivement on a on a posé Énormément de questions, euh, tout corps de métier confondu euh, à chaque personne avec qui on osait poser la question hein, de, 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 du, du, du taux horaire, sur la, que ce soit sur la partie conception de projet ou sur la partie euh, création. Et, euh, et effectivement, il y a quand même une, une moyenne de taux horaire hein, euh, qui, qui se retrouve et qui, après, augmente avec aussi la... la le, le, la, le, on va dire la reconnaissance de l'artisan. Euh, voilà, nous, notre, on a la chance d'avoir été suivi On a un mentor depuis le départ euh, qui s'appelle Étienne Moya et, euh, et qui a commencé son activité dix ans avant nous et qui nous a vraiment euh, complètement guidés euh, à nos tout tout débuts. Ça a été extrêmement précieux euh, pour euh, pour avancer et, et... <coughs> sur ce côté-là, sur ce côté du prix euh, j'avais vu dans les il y a a souvent ce ce terme de syndrome de l'imposteur qui revient, qui est quelque chose qu'on a vraiment vécu à nos débuts Euh, je fais quelque chose, je le trouve très beau, mais euh, j'ai envie de le donner parce que que c'est trop difficile de le vendre, et ça c'est vraiment des choses très précieuses d'en discuter avec les autres autour de soi sur ces salons euh, À chaque fois qu'on a l'occasion de croiser euh, les autres artisans, parce que euh, voilà, c'est pas quand on se retrouve devant notre compte en banque vide qu'il faut se rendre compte que, que, ah tiens, à un moment donné, je suis censée gagner ma vie parce que c'est mon métier. C'est sympa de s'en rendre compte avant, en fait, ça s'évite quand même pas mal de (rire) bazar.
5: Merci beaucoup, Yael. J'ai deux autres questions pour toi. C'est des questions d'Adriana. Par rapport au fait d'avoir deux publics différents, est-ce que la production des pièces change et comment tu justifies le prix du public qui intègre 50% que tu doubles pour les professionnels Comment tu justifies justement le calcul que tu nous as décrit tout à l'heure Donc Il y a deux questions. La première, est-ce que la production des pièces change entre les deux publics
3: la la production des pièces change Euh, c'est très on est vraiment dans un cas très particulier en fait parce que le fait de travailler euh, des pièces sur mesure hein, euh, le fait de et à la fois d'avoir à côté de ça des, des collections on va dire plus, plus courante, c'est, c'est là hein, qu'il a fallu qu'on sépare les choses. C'était bien parce que parce que tout était compliqué à, et, et que les choses s'adressaient à des publics différents. Donc c'est, c'était bien pour ça qu'il y a la séparation entre nos pièces professionnelles et nos pièces grand public. Et et effectivement, il n'y a que très peu de nos pièces euh, grand public euh, que l'on peut vendre également à des professionnels qui sont des pièces que l'on où, 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 comme disait Christine, il faut que le prix soit le même pour tout le monde à l'arrivée. Donc, qu'elle soit dans une galerie ou qu'elle soit euh, dans un showroom ou qu'elle soit euh, à notre atelier, il faut que le, la, la personne la, la trouve au même prix. Et c'est, c'est vraiment c'était vraiment ça le problème de départ, c'est qu'il y a très peu de pièces dans nos collections qui pouvaient supporter, euh, qui pouvaient supporter ça, en fait. Et, euh, et, et donc euh, c'est très facile de dire justement à un client euh, qui regarde le prix d'une pièce, euh, euh, ben en fait, voilà, justement, cette pièce, elle a ce coût-là parce que c'est une pièce que l'on a choisi de, de, de proposer également à la revente où on a décidé d'ouvrir à des revendeurs. Elle plaît, elle, elle est elle est possible à vendre avec des revendeurs et donc elle est à ce prix-là parce qu'elle a le le coût aussi du fait de passer par des des revendeurs. Les les gens ne posent pas la question quand ils sont dans une galerie, ils ne pensent pas la question du prix de la pièce, à savoir, euh, ils ne demandent pas combien va gagner l'artiste, par exemple. Ça ne vient pas à l'idée aux gens dans la galerie de poser cette question-là. Donc, il y a euh, vraiment ce, ce, cette, cette confiance qu'il faut avoir en soi face à son prix. Le premier, c'est de se dire « je veux gagner ma vie avec ». Donc, euh, donc euh, mon travail, elle, il, a, il a une valeur. Il a la valeur de son originalité, mais il a la valeur du fait que je, je, fais, je fais ça par passion, mais j'ai envie d'en vivre. Et, et, et après, effectivement… Euh, tout n'est pas, n'est pas vendable, pour nous en tout cas, vraiment spécifiquement pour notre production, tout n'est pas vendable en, en magasin, en boutique, donc avec cette fameuse marge. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions.
5: Si, si euh, très bien même, parce que la question était complexe. Du coup, pour répondre à une question d'Hélène sur le sujet, on est d'accord, euh, le prix euh, euh, revente, donc prix professionnel, et donc plus, plus élevé que le prix euh, des, des, des produits que tu vends en direct. Euh,
3: si je prends un, un exemple concret, euh, euh, une pièce, euh, voilà, j'ai une pièce qui s'appelle euh, Écume. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est destiné plus aux décorateurs, aux architectes et aux galeries. Cette pièce, elle sort euh, prix sorti d'atelier, donc ce fameux prix, euh, de, de elle sort à, à, à 950 euros. Voilà, donc ce, ce prix-là, c'est le temps qu'on y a passé, notre fameux taux horaire. Sur ces pièces-là où il y a une technicité euh, très complexe, on est à 60 euros de l'heure. Et, euh, et après, derrière, euh, voilà, un certain nombre d'heures passées dessus et une marge de 20 Une fois que j'arrive à ce prix-là, euh, c'est le prix auquel, en dessous duquel je ne descendrai pas pour la vendre. Euh, Et ce prix-là, je le multiplie par deux pour l'exposer soit moi en direct dans une galerie, soit pour, euh, si une galerie m'appelle, je lui vendrai 950 euros la pièce et je lui dirai que le tarif conseillé, si je sais encore compter, est à 1900 euh, euros, c'est ça Euh, donc euh, c'est, 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 c'est ça que je vais expliquer aux, aux professionnels mais, euh, mais, mais si le professionnel lui dans sa galerie il a envie de la mettre à 2300 euros je ne pourrais pas l'empêcher de le faire moi je vais tout border pour que la personne qu'elle vienne me voir en direct ou qu'elle vienne ou qu'elle passe par cette galerie je vais tout faire pour que ça soit ce même prix affiché, on va dire à 100 euros près ou à 150 euros près, hein, mais, mais que ce soit ce même prix affiché. Et, et, et voilà, et, et c'est vraiment ça hein, la, la, la complexité, c'est, c'est la possibilité pour certaines pièces de, notre, de nos créations d'assumer cette, 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 ce, ce, ce double prix, on va dire, et, et pour beaucoup de ne pas, de ne pas l'assumer. Donc, voilà.
5: Donc j'espère que ça aura répondu à la question du coup d'Hélène Donc le, le prix final conseillé est effectivement plus élevé que celui qui sort euh, de l'atelier. Euh, Cécile qui rebondissait sur les devis, euh, qui peut peut-être intéresser beaucoup de personnes. Euh, il existe une page Facebook pour dépanner quand on établit un devis qui s'appelle Au secours j'ai un devis à faire. Donc voilà très beau, très bon nom de groupe à celui qu'il a choisi. Et euh, peut-être on peut finir sur cette question euh, d'Elodie euh, pour euh, pour Christine. J'utilise beaucoup de matières premières que je récupère. Est-ce que je dois les valoriser dans mon prix voilà.
4: C'est des choix. C'est possible. Euh... Alors, euh... en fait, si, si j'ai bien compris, je pense qu'il y a deux, deux possibilités, mais là, je pense que dans, dans la question, c'est des matières premières qui ne sont pas achetées, c'est-à-dire des choses qui sont chinées, par exemple, ou récupérées. Je crois aussi. Euh, ouais. donc dans ces cas-là, oui, je les valoriserai parce que euh, c'est une histoire aussi de vision long terme. Le prix, c'est pas quelque chose de court terme, hein, c'est une stratégie de long terme. Et si un jour, je ne fais pas beaucoup de récupération ou moins de récup, hein, et que je suis obligée d'acheter des pièces, hein, et ben elles seront valorisées et le client, lui, comprendra pas euh, que tout d'un coup, mon produit est beaucoup plus cher. Donc oui, je le valoriserai, d'autant plus que ces pièces de récup, il ben, y a aussi un temps, un temps pour les récupérer, etc. Donc oui, je les valoriserai.
5: Merci beaucoup, Christine, Estelle, Yael.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous. Il vous reste maintenant encore 30 petites secondes, notez ce podcast avec 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode